0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie, toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Allô, allô, marie -Line. tellement contente de t'avoir sur mon podcast. Ça fait quelques mois qu'on essaie d'arranger ça. fait que enfin après plusieurs tests de son, on est là. On est là.
1: Oui, merci beaucoup, Amélie, pour, euh, ben, pour ton invitation. Je pense qu'on va avoir bien du temps. J'avais hâte. Yes.
0: yes. thématique de euh, cette saison-ci, c'est l'argent. C'est de devenir millionnaire. Puis... Ton entreprise a vécu beaucoup de succès dans les dernières années, mais toi comme femme aussi, tu as eu des belles évolutions. Fait que j'ai envie que tu sois mon mentor aujourd'hui. J'ai envie de te poser des questions par rapport à comment qu'on devient un entrepreneur prospère, comment on devient cet entrepreneur-là qui génère des millions. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire vivre ce succès-là? Puis comment tu le vis en fait aussi dans larrière scène fait que très heureuse de t'avoir aujourd'hui, Marlène. Peut-être que tu veux nous introduire sur comment est né la B.C. du maquillage. Je sais que ton parcours est vraiment… vieux. ça commence de… Il y a très loin. Fait que si tu veux nous donner un peu de contexte, puis nous expliquer qu'est-ce que c'est la baissée du maquillage, puis
1: maintenant artiste. <rire> euh, donc, euh, raconte-nous ça. Ben écoute, pour faire une histoire courte qui est très longue, <rire> moi j'ai toujours sur le monde du maquillage, de la beauté. Euh, J'étais toute petite, je me maquillais pour aller à l'école et puis je suis allée faire mon cours en esthétique en pensant que c'était ce qui était le plus proche du maquillage parce que j'avais comme personne autour de moi qui faisait du maquillage. Donc, j'ai jamais, en fait, pensé que ça pouvait être une carrière, pensé que ça pouvait être quelque chose de sérieux. Moi, pour moi, c'était un passe-temps, c'était une passion, tout simplement. J'ai bifurqué beaucoup de chemins différents pour essayer de trouver une carrière euh, qui, selon moi, valait le coup donc euh, je suis allée à l'université, j'ai voyagé pendant des années, j'ai fait plein de choses qui s'éloignaient finalement de ma plus grande passion, du maquillage. Puis à un moment donné, j'étais un peu tannée d'aller à contre-courant parce que la vie me mettait tellement plein de messages sur mon chemin en me disant « Ben non, c'est ça qu'il faut -tu faire. »« Ben non, va-t'en vers ce chemin-là. » Donc à un moment donné, j'ai fait « Garde, je vais laisser aller puis on verra ce qui va se passer. » Puis ça, euh, c'est suite évidemment à mes voyages, mes études, que euh, en 2007 donc on remonte à il y a quelques temps en 2007 j'ai comme fait bon ben parfait je vais commencer à donner de la formation en maquillage j'ai ouvert mon salon d'esthétique également et de fil en aiguille j'ai rapidement là eu une belle notoriété dans ce monde-là de la clientèle également et en 2015 j'ai lancé mon académie de maquillage professionnel en 2018 c'est devenu l'académie en ligne donc parce que j'avais de la demande Outre-mer, donc j'avais des demandes en Europe, donc en francophonie mondiale, donc j'ai décidé de lancer ça en ligne et un peu en même temps j'ai aussi lancé la ligne artiste qui est une ligne de maquillage professionnel qui est maintenant une ligne également de skincare, une ligne de, de soins du visage pour professionnels qui est également euh, disponible pour Madame Tout le Monde. Puis là on en est là. On euh, en est là. là. Oh. <rire> t'ai Après
0: ça là ben, moi, j'aime ça parce que je veux plonger dans, tu sais, je veux pas qu'on parle nécessairement juste de toute la séquence des événements dans le sens que je suis certaine qu'on peut trouver ça en quelque part sur tes médias sociaux. Ben oui, c'est ça, c'est partout. Fait que pour ça, que... ça fait que là, j'ai envie qu'on... J'ai envie qu'on ait une autre version de Marlene. j'ai envie qu'on parle de peut-être des conversations que tu n'as pas nécessairement parce que on parle pas nécessairement quand on est dans le maquillage de c'est quoi gérer cette business-là. On voit tes stories, on voit l'arrière-scène, mais t'sais, on a l'impression qu'on voit plus que qu ce qui se passe vraiment. T'sais. On a l'impression qu'on voit tout, mais dans le fond, on voit pas tout. Puis J'ai envie de voir avec toi t'sais, de, que tu me partages c'est quoi gérer cette entreprise-là qui est autant une, une académie qu'une ligne de produits qu'une marque sur les médias sociaux aussi, c'est quand même comme une agence de production de contenu aussi en même temps. Fait que j'ai envie que tu me partages un peu ça ressemble à quoi ton quotidien, ça ressemble à quoi tes semaines comme PDG.
1: Écoute, je te dirais que ça va sûrement peut-être sortir du cadre parce que j'ai eu un petit bébé également dernièrement mmh. qui a un an, tout juste un an, qui est avec moi à temps plein. Je suis maman aussi monoparentale de mon grand garçon de 11 ans et mon petit bébé. Donc, c'est sûr que ma réalité diffère. Je ne suis aucunement dans le lundi au vendredi de 8 à 4 et non plus dans le 80 heures semaine. Dernièrement, j'avais une discussion avec une amie puis justement, je me rappelle quand j'ai fait mon premier chiffre d'affaires à 50 000 par année dans l'année et même mon chiffre d'affaires à 250 000. Pourquoi je me rappelle de ces chiffres-là? Je me rappelle que c'était vraiment des objectifs que je m'étais écrits dans un cahier de notes puis ça m'a comme frappé, Puis, je travaillais dix fois plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je l'ai faite 80 heures semaine, jour et nuit, jour, soir, fin de semaine. Et mm -hmm. maintenant, au moment où on se parle, plus J'avance, étonnamment, plus j'ai de temps et de liberté. Je pense que ça vient peut-être du fait de choisir nos priorités pour la simple et bonne raison que évidemment que je pourrais travailler 80-100 heures semaine, mais mon but premier en tant qu'entrepreneur, c'était n'était pas ça. Ce pas de dire, advienne que pourra, peu importe, je m'en là, voici mes objectifs, il n'y a rien pour m'arrêter. C'était n'était pas ça. Mm -hmm. Moi, ça a toujours été, à travers mon parcours, j'ai eu, oui, des problèmes de santé, des problèmes j'ai adopté un, mon premier enfant qui m'a demandé beaucoup de, euh, qui me demande encore aussi beaucoup de temps à la maison, etc. Puis je me suis dit, le plus important dans le fond, dans tout ça, puis on l'apprend souvent à notre détriment, c'est la santé. Ça peut paraître un peu cliché ou plate. Là. Puis on le voit moins quand on est plus jeune, du moins de mon discours à moi puis de ce que j'ai pu avoir comme discours avec mes autres amis. C'est qu'à 20 ans, tu le sais. Là, tu ne le sais pas, finalement. Que tu sais que c'est important, mais pas tant que ça. Oui. Puis quand tu, tu as ces enjeux-là, tu te rends compte qu'au final, si tu n'as pas, oui. si pas la santé, tu n'as rien. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux plus travailler. Si tu n'as pas la santé, mm -hmm. tu n'as plus les idées créatives. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux plus générer de l'argent. Si tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas le bon ancrage, si tu n'as pas fait un travail sur toi.
0: Tu parles vraiment tu sais, de santé mentale là, au bout de la ligne. Tu sais, mentale,
1: tout... physique, mm -hmm. puis de la qualité de vie. Quand tu te rends compte qu'au final, la liberté de ta en fait, est une des choses les plus importantes. Donc, la santé physique, mentale et la liberté de temps, pour mmh. moi, c'est au top de tout. Oui. Donc, je pense que j'ai créé mon univers de cette façon-là, qui est un peu atypique de ce qu'on entend dans le marché des affaires. Mais moi, ça a été vraiment... Je me suis dit, c'est pas grave si... Euh, mon but n'était pas nécessairement d'être millionnaire ou d'avoir une entreprise millionnaire. Mon but, c'était d'avoir une bonne santé physique, mentale, puis d'avoir de la liberté de temps. Et je pense que quand tu coïncides tout ça, puis tu es en alignement avec ces valeurs-là, ces priorités-là, là, il y a des belles choses qui se produisent.
0: Mm -hmm. Puis J'aime que tu aies adressé t'sais, la santé mentale, la santé physique, que tu as vraiment eu des prises de conscience. Qu'est-ce qui te fait peut-être faire prendre cette prise de conscience-là pour toi?
1: Bien, maintenant, tu touches le fond. J'ai déjà touché le fond. Je dis « j'ai souffert » parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces symptômes-là, mais j'ai souffert pendant des années de fibromyalgie pendant plus de dix ans. Assez importante au point où j'avais de la misère à monter les escaliers, au point où je n'étais plus capable de courir. J'avais des douleurs chroniques, de la tête aux pieds, fatigue chronique. Et c'est dans le moment où je travaillais le plus quasiment de ma vie. Puis, à un moment donné, bien, quand tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution vraiment, parce qu'il n'y avait pas vraiment de traitement qui m'était proposé pour m'aider, en quelque sorte, à un moment donné, tu fais des choix, tu fais des changements et tu plein d'affaires. Puis, euh, je n'ai pas trouvé la recette gagnante euh, le premier mois, la première année. C'est à un moment donné, tu essayes tout ce que tu peux essayer pour que ça fonctionne, tu sais. Oui. Je me rappelle, la dernière fois que j'ai abordé en fait ce sujet-là dans un bureau de médecin, j'étais arrivée là en larmes puis j'ai dit, je peux pas croire que je vais passer le reste de ma vie à vivre comme si j'étais dans le corps d'une femme de 80 ans puis j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38, mais à cette époque-là, j'avais 28-30 ans, puis j'avais l'impression de me lever dans le corps d'une femme de 80 ans, pas en forme, parce qu'il y, y a des femmes de 80 ans, oh, ans ouais. Top mais écoute, c'est ça. Fait qu'à euh, un moment donné, ben, je me suis rendu compte que si ça, c'est pas là, il y a plus rien. Oui, puis tu sais, j'ai essayé quand même beaucoup de choses, puis je pense que tu n'es pas... La morale aussi que tu as compris,
0: c'est que tu n'es pas obligé de te rendre là nécessairement pour essayer des choses pour te sentir mieux, mais je suis curieuse de savoir c'est quoi que tu as implémenté,
1: c'est quoi qui est resté en fait comme mais habitude. C'est le mode de vie, c'est le mode de vie, c'est ce qu'on crie haut et fort. Puis même les nouvelles générations, c'est ce que je trouve beau aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on fait des prises de conscience que oui, si on a autant de maladies, de cancer, de 50 de la population, là, les dernières statistiques qui ont ou qui vont souffrir d'un cancer, c'est une épidémie qui est bien plus importante que toute, ben ça ne se peut pas qu'on continue avec la conscience que non, c'est correct ce qu'on fait. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions, il faut faire des changements. Qui, le mode de vie qui est simplement d'être active, de bien manger, euh, de se coucher tôt, d'éviter les drogues, les alcools, euh, tu sais, ça peut sembler plate, mais au final, quand tu goûtes à ce qu'est le vrai bien-être physique, mental, euh, même émotionnel et spirituel, on, va, on peut aller jusque-là parce que ça peut t'amener à ça. Mm -hmm. Je fais du yoga depuis que j'ai l'âge de 20 ans aussi, donc ça, ça m'a toujours suivie, puis j'ai décidé d'approfondir également cette partie-là de ma vie pour vraiment le mettre au centre de ma parce ouais. que je me suis rendue compte que ça avait des répercussions partout. Pis souvent, mmh. les entrepreneurs vont me demander, c'est quoi ta clé? C'est le travail sur soi. Mmh. C'est pas d'avoir le meilleur comptable, c'est pas d'avoir la stratégie Facebook euh, inévitable. Non, parce que tout ce que tu vis, toutes les bébites que tu traînes vont se refléter dans ton entreprise. Mmh. Fait que si tu gères et tu fais tout ce qu'il faut pour régler tes bébites personnelles, puis là, on peut englober autant, oui, santé euh, mentale, physique, émotionnelle, mais Relations interpersonnelles. Tout
0: ce qui pèse, tout ce qui, qui te ralentit dans le fond, puis qui fait que tu n'as pas une belle expérience de vie, là, le,
1: tu sais. Traumatisme, ta relation avec ton père, ta mère, n'importe quoi. Ouais. Si tu gères, puis tu ne règles pas ça, puis que tu fais mmh. juste comme faire fi de ça, garantie, que ça va se représenter, mais de façon déguisée dans ton entreprise. Un collègue, un, une collaboration, un client qui va te refaire vivre les mêmes patterns et émotions que tu as décidé de mieux mm -hmm. C'est
0: ouais. tellement drôle. Ben, c'est pas drôle, mais j'ai exactement passé à travers ce processus-là plusieurs fois dans ma business déjà. J'ai 27 ans, mais je me suis rendue compte de l'impact que ça l avait juste après avoir fait le travail. Toujours après puis tu te rends compte, puis tu, là, tu réagis différemment, puis tu fais comme, oh wow, comme il y a un an, j'aurais vraiment pas eu la même réaction, ou j'aurais vraiment répondu différemment. Tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup en, en thérapie sur une relation qui est près de moi, puis c'est vraiment quelque chose qui m'amène à me challenger, puis j'ai vu les impacts directs que ça avait dans ma business, puis pourtant, je pensais pas aller là du tout. <rire> tu sais, je pensais juste que je réglais cette relation-là, je réglais cette situation-là, mais quand je suis dans mon quotidien, dans ma business, je me sens tellement légère. Puis je suis comme, mais comment ça, je me sentais pas légère de même avant. Mais il n'y a rien qui a changé. Il y a juste moi qui a changé, tu sais. Ma business est restée identique, similaire. La stratégie aussi, comme c'est pareil, mais comme tout a changé parce que moi, j'ai changé. Fait que j'aime tellement que tu abordes ça parce que c'est sûr que comme entrepreneur, se prioriser, ça peut faire partie d'une définition du succès, tu sais, d'être capable de dire, j'ai plus d'argent, donc je me permets de plus de temps pour moi, je me permets de me prioriser, je me permets de prioriser la vie, tu sais, comme quelle expérience de vie je veux vivre, moi, dans ma vie. Je veux souffrir comme une madame de 40 ans, de 80 ans, de, j'ai dit une madame de 40 ans. Toutes les filles qui sont sur le podcast, il n'y a pas aucune madame de 40 ans, ok, C'est pas admis avant 90. <rire> <rire> C'est pas admis avant 90 ans. Fait que, ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Puis, sûrement que dans ton parcours, en ce moment, tu le vis différemment parce que là, tu as justement une meilleure santé puis tu le vis, tu en profites dans ta business. Fait que as justement plus de temps, plus de liberté. Puis, peut-être surfer là-dessus sur, oui, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le million ça a été probablement de prendre soin de toi et tout, mais s'il y avait d'autres choses que tu as découvertes par rapport à toi ou des apprentissages que tu as fait sur toi ou du travail que tu as fait sur toi, à part ta santé, ça serait quoi?
1: c'est sûr que, euh, encore une fois, de suivre ses intuitions. Mm -hmm. euh, quand on est entrepreneur, on est souvent à la base des créatrices, des artistes. Et on va, oui, aussi chercher la, la recette gagnante, effectivement, à l'extérieur. Mais il y a quand même notre petit doigt qui peut nous dire « Ah, ça, je ferais ça différemment. Ah, ça, me semble que j'essayerais ça. Oui. » Puis, je pense que c'est vraiment, plus je me suis écoutée, puis que j'ai laissé les, les schémas traditionnels de côté, plus ça a fonctionné. Puis, souvent... Quand on regarde un entrepreneur à succès, on voit les succès. Puis, on voit pas les échecs ou ce qui n'a pas marché, pas parce qu'on veut les cacher. T'sais. Moi, ce pas parce que je veux les cacher. Si on me pose la question, je vais en parler, etc. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va briller nécessairement. Parce... Mais, en un peu, y a-t-il des échecs qu'on n'a pas vus de toi, Ben <rire> Regarde, dernièrement, je suis euh, allée au Dragon. Ouais, c'est la première fois que j'en parle. J'ai fait tout le processus qui prend quasiment un an de, pour aller au Dragon. Puis, j'ai pas été pris pour être diffusé. Puis j'ai un peu les mains liées parce que je peux comme pas trop m'en parler vu que ça a pas été diffusé. Euh, j'ai comme fait plein de contenu au travers de ça. On a travaillé là-dessus pendant un an de temps. Puis, finalement, je ne suis pas diffusée. C'est comme c'est mort dans le Oups, Ça existe plus. Puis j'aimerais ça pouvoir en parler plus pour parler de ce processus-là, mais ça reste qu'il y avait ma petite voix au début puis pendant le processus qui faisait... Écolique. Pourquoi que je m'impose ça Pourquoi que c'est... Mm. Souvent, pendant les étapes, j'ai fait, il me semble que je pourrais mettre mon énergie ailleurs pour telle, telle, telle raison. Et je me disais mentalement dans ma tête, non, il faut que tu ailles au bout de ça. C'est peut-être ça qui va t'amener là. Faut que tu persévères, tu as commencé ce processus-là, tu vas le finir. On est habitué à ça. On, mm. on se dit souvent de persévérer. Ouais. Et pour et ça, laisse place, ça laisse sa place, tu sais. Ça laisse sa place dans oui. certaines
0: mesures, mais peut-être pas comme à pas jusqu'au point de pas écouter son intuition puis de
1: dépasser oui. la limite, C'est au détriment de son intuition. Puis ce qui devient difficile, c'est faire la différence entre ta petite voix qui a peur, oui. ton intuition profonde mm -hmm. et l'opinion des autres aussi, puis tout ce qui ah, vient oui. de ça. Puis la petite voix qui a peur versus son intuition oui. profonde. C'est vraiment difficile. Et moi, c'est souvent ça qui nous joue des taux. Moi, c'est ça qui ouais. s'est passé. Puis je me suis dit, non, 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 ça doit être ma petite voix qui a peur, là, qui aime pas ça. Tu comprends? Puis mm -hmm. au final, si je regarde, évidemment que j'ai appris de ça, j'ai rencontré ouais. des gens. Et il y a plein de positifs qui sont sorti de ça aussi. Ça m'a permis de travailler différemment sur ma business, de voir autre chose. Fait qu'au bout de la ligne... Tout ça fait où j'en suis aujourd'hui. Mais effectivement, qu'on ne voit pas les échecs, mais où est-ce que je voulais en venir avec ce point-là? C'est plus que moi, je suis une fille qui essaye toutes mm -hmm. Toutes les opportunités que je trouve intéressantes sur la table, je ne suis pas du genre à en essayer une puis à tout miser là. Je vais ouais. tout essayer. Il y en a qui fonctionnent à ma grande surprise. Il y en a qui, à ma grande surprise, ne fonctionnent pas. oui. Mais au final, si j'ai pas tout essayé, ce que j'avais en tête ou ce qui m'intéressait, ben j'aurais pas fait le parcours où je suis, puis je serais pas rendue où je suis présentement. Fait ouais, y a des faut... ouais, mais il faut mettre en contexte aussi que tu essayes
0: beaucoup de choses, mais pas toutes en même temps non plus. Tu t'as ah. pas lancé l'académie, les produits de beauté, le maquillage tout en même temps. Parce que oui, tu te permets énormément d'intuition puis de créativité, mais tu y vas quand même une chose à la fois, puis sans nécessairement comme aller en all ligne dans une chose. tu permet d'y aller une étape à la fois. Puis ça, c'est tellement comme... Tu, tu l'as expliqué aussi de toute façon. Je voulais juste prendre le temps de clarifier ça parce que je sens que c'est une chose de faire plusieurs choses en même temps et de s'accorder l'opportunité d'essayer
1: plusieurs choses. C'est comme deux choses différentes, j'ai l'impression. Puis, tu sais, c'est bon que tu parles de ça parce que, moi, je pense profondément que, justement, ton alignement va faire si ça fonctionne ou pas. Ouais. Puis, souvent, quand on essaye des choses ou qu'on se dit, hey, je me lance all-in, si on met encore une fois tous nos œufs dans le même panier, je pense que ça, ça fait partie, en tout cas, de mon cheminement. Puis que si, mettons, le projet X fonctionne pas, tu on perd tout, mettons. Mm -hmm. oui? Mais ça, évidemment, que ça nous met dans une, une énergie de peur, une énergie de manque. Puis, moi, à mm -hmm. chaque étape, de ma vie, à chaque étape de ma vie professionnelle du moins, je faisais un projet, je montais le projet, le projet fonctionnait super bien, c'était comme devenu un peu ma vache à lait c'est-à-dire que mm -hmm. ça payait les comptes, ça payait ce qui devait être payé et à partir de ce moment-là, je me permettais de partir un autre projet qui me tenait à cœur, que j'avais pas besoin, me tombe, financièrement. Mm -hmm. Donc, ça m'a toujours amené à un détachement face aux résultats, c'est-à-dire quand j'ai lancé ma ligne de maquillage, j'avais mon académie qui fonctionnait super bien puis je vivais de ça puis ça roulait super bien. Puis quand j'ai décidé de me lancer le maquillage, je me suis dit « Ah, oh, je vais le faire pour moi, mes élèves me le demandent, j'ai envie de créer des palettes, j'ai envie de créer des produits. Puis si ça marche pas, c'est du quoi? C'est pas tant grave parce que j'aurais... » Je l'aurais fait... essayé. <rire> je vais l'avoir essayé puis j'aurais pas tout investi. J'ai toujours été du... l'entrepreneur qui investit le profit qu'il a fait. <rire> j'ai jamais été chercher pour me partir en affaires euh, un montant d'argent X ou emprunter. Je, je vendais une palette, j'avais le profit de la palette, j'en faisais faire un autre. Jusqu'à. Je suis partie vraiment de petits petit, petit échelons. Quand j'ai euh, lancé mon salon d'esthétique, quand j'ai ouvert mon salon d'esthétique, j'étais serveuse à temps partiel dans un restaurant. Fait que le fait d'être serveuse ben, m'apportait le cash nécessaire pour payer ma bouffe mon, et <rire> mon loyer. Ouais. Fait que j'avais pas l'urgence d'avoir des clientes à ouais. tout prix, sinon je mangeais pas. Mais c'est ça la beauté, c'est que c'est comme, tu es, es capable
0: d'autant de créativité parce qu'il y a quelque chose qui te supporte, puis t'as comme été stratégique, malgré le fait que tu t'essayes des choses, puis tu prends des risques, puis que as le courage d'essayer plein d'affaires, tu sais. Je pense que c'est tentant quand on se lance, surtout de dire que moi je veux tout faire, tu sais, d'avoir une vision globale de sa business sur le long terme. Puis on est impatient. En tout cas, dans mon cas à moi, je, quand je me suis lancée, j'étais ça va de mieux en mieux, mais j'étais vraiment impatiente quand je me suis lancée. Puis, on peut avoir la tendance de dire comme ça va passer vite, fait tu sais, je vais en faire plus en même temps. Puis, généralement, c'est là qu'on finit par travailler trop, qu'on priorise pas les bonnes affaires, qu'on s'épuise parce que, justement, notre énergie est tellement dispersée, puis on est tellement dans l'urgence, on est tellement en mode survie, comme tu dis, comme si notre vie en dépend tellement
1: que qu'on finit par juste pas avancer dans la direction qu'on veut aller là pas être dans l'urgence, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il y a tellement de choix, tu sais, si on regarde juste, mettons, euh, je sais pas, les plateformes de réseaux sociaux qu'on veut pousser, ouais. il y en a plein, essayer de toutes les pousser en même temps, bien, c'est peut-être pas nécessairement le bon mm -hmm. choix, il faut que tu choisisses qu'est-ce qui te fait vibrer, puis qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu penses qui va mm
0: -hmm.
1: t'amener à tel résultat, qu'est-ce qui te fait vibrer? Oui, tu sais, totalement. T'sais, si ça, si cette plateforme-là ou cette façon de faire-là te fait pas vibrer, même s'il y a plein de monde qui se sont mis au monde avec ça ou qui vivent de ça, je pense pas que c'est la recette gagnante. T'sais.
0: Mais justement, par rapport à ça, j'aurais peut-être une question pour toi. Quand tu commences à t'élever puis à déléguer, puis à justement grossir les projets que tu peux faire parce que tu as plus de ressources. Fait que tu peux te permettre d'essayer d'autres plateformes, tu peux te permettre de comme, tester des projets, choisir des projets. Comment tu es arrivé à choisir, bon, moi, je vais déléguer à mon équipe la création. Un peu de Instagram, on va faire des réels. Comment te prioriser ça? Comment tu as vu ça dans ta tête? C'est Ton processus pour en arriver à, à ça. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, parce que c'est complètement différent de gérer des projets avec une équipe qui a des gérer toute seule. Puis tu peux en faire beaucoup plus. Puis c'est quand même différent la dynamique aussi que ce soit toi qui le fasses.
1: Oui, ben je te dirais que ça a été beaucoup en denti de la délégation parce que j'ai changé plusieurs fois d'équipe et j'ai perdu toute mon équipe une semaine avant d'accoucher. Enfin que ça fait pas si longtemps, il y a même pas deux ans de ça. Je me suis ramassée seul donc euh, c'est comme bon ok parfait bon je suis une semaine avant d'accoucher j'ai plus personne euh, faut que je fasse les colis faut que je fasse Instagram faut que je fasse faut que je refasse tout donc je pense que c'est super important de oh my god euh... quelle histoire vraiment ouais wow. c'est ça mais encore là parce que j'ai tout monté seul ça me faisait pas peur parce mm. que je l'avais déjà vécu et parce que j'ai été proche de mon équipe l'équipe que j'avais avant tout le temps, ce qui a mm -hmm. fait en sorte que toutes les tout ce que je déléguais, je le connaissais. Mm -hmm. Je ne suis pas experte dans rien, au bout de la ligne, tu sais, un moment donné, il faut que tu délègues, mais au moins, j'avais touché à tout, puis j'étais capable de, écoute, là, je vais regarder pour une autre personne qui va pouvoir m'aider pour telle affaire, je vais pouvoir la former, je vais pouvoir... Je pense que c'est important de déléguer consciemment et de toujours rester près de ces choses, parce ouais. qu'on ne sait jamais le revirement de situation, puis il faut être capable de se revirer de bord euh, rapidement en affaires, parce que c'est ça être en affaires, en fait, être en affaires, c'est déléguer, mais il faut arrêter de, encore une fois, chercher la recette miracle de hey, « quand je vais avoir une équipe, puis je vais déléguer ça, 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 ça va tellement rouler. » ça... le, le fameux « quand, quand,
0: quand, quand, quand », puis je... de jamais comme, en profiter, puis de toujours dire « comme quand je vais être là, ça va
1: être parfait », ou « quand je vais être là, ça va être parfait », mais comme... Ça n'existe pas, engager cette destination-là. les personnes qui, selon toi, sont des spécialistes. Écoute, c'est des humains, là. C'est des humains, puis je pense que la vie va toujours te tester. Il faut toujours que tu aies le nez dans tes affaires. Puis, il ne faut pas que tu peur d'avoir le nez dans tes affaires pour ne pas te dépersonnaliser l'entreprise aussi. Puis, que quand il arrive des choses comme ça, parce que… Puis, encore aujourd'hui, je veux dire, il y a plein d'entreprises là qui ont des gros roulements de personnel, qui ont du manque de personnel, pas nécessairement qui ont pas les ressources, mais ils n'ont pas les personnes. Puis, je veux dire, moi, j'avais été comme deux, trois semaines, justement. Tu sais, j'avais prévu le coup. Je m'étais dit « je vais former telle personne pendant deux, trois, quatre semaines ». Finalement, au bout d'un mois, cette personne-là, ça n'étende plus la job. Tu repars à zéro encore, tu sais. Je veux dire, c'est ça. Mm. Je pense qu'il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça parce que rapidement, tu peux avoir une grosse équipe qui font plein de choses. Puis là, toi, tu es juste dans ton côté créatif. Puis, whoops, du jour au lendemain, bien, tu retournes sortir les poubelles. Puis, tu retournes ouais. faire les poubelles. Ça m'est arrivé à
0: quelques reprises dans ma business aussi. Puis, je comprends tellement. Mais ça peut être terrorisant, honnêtement. Comme pour ceux qui oui, écoutent les podcasts en ce compliqué. moment, c'est terrorisant. Ça enlève pas le fait que ce l'est. puis c'est pour ça que je t'ai dit ça a dû être une expérience quand même assez traumatisante parce que tu es enceinte en plus là comme c'est pas comme si tu avais juste ça à faire non plus là tu as un enfant à mettre au monde et à t'occuper qui va te demander ton attention 24/7 pour au moins les trois prochains mois tu sais fait que euh, c'est sûr que ça devient tu sais c'est des anticipations que même si tu anticipes le parfait scénario puis tu anticipes la parfaite situation puis tu planifies ton congé de maternité, faut que tu sois capable de t'adapter. Puis c'est sûr que ça se planifie puis c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux faire, mais comme gérer la difficulté de gérer des humains. C'est vraiment ça, là, tu sais, euh, comme tu l'as dit, c'est comme même si tu as les meilleures personnes, ça se peut que eux ils tombent enceintes puis que, genre, ils doivent être retirés pour, comme, raison <rire> incontrôlable. Il y a tellement de variables puis je pense que notre capacité comme entrepreneur à s'adapter à ces situations-là va faire qu'on va rester en business. Il faut avoir vraiment un, un espèce de détachement aussi, j'ai l'impression.
1: Bien, tellement, tellement. C'est que c'est tellement ça, là, euh, parce que sinon, tu ne survis pas, là. Mm -hmm. L'angoisse, l'anxiété va prendre le dessus puis tu vas tout simplement craquer. Tu mm -hmm. si ça m'était arrivé, il y a plein de choses qui m'arrivent présentement que si ça m'était arrivé il y a 10 ans, euh, c'est sûr que je serais en petite boule à pleurer, mm -hmm. à shaker. « Oh my God! » <rire> Avec un pas de recul, je suis comme, hey, c'est cool, pareil, ça vient pas m'affecter personnellement. Ouais. Je le vois comme un défi à relever, comme un puzzle, genre, mm -hmm. OK, bon, on a cette problématique-là, c'est quoi les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on va faire pour se sortir de ça. Ouais. Fait que Je me rends compte qu'on est beaucoup plus dans la solution. Je dis, on, oh, c'est moins, là. on est beaucoup ouais. plus dans mais euh, c'est ça, puis je pense que c'est important de, j'ai lu dernièrement dans un, un livre que je trouve super bon, Le pouvoir du moment présent, c'est comme vraiment un livre, livre préférés de Eckhart Tolle, il est vraiment ouais, bon. C'est tu sais, puis la phrase qui disait, tu tu dois tout honorer en comprenant que rien n'a d'importance. Mm. Tout honorer en comprenant que rien n'a d'importance. Fait d'être dans la gratitude puis de prendre considération de tout, mais qu'au final, cest tu quoi, ce pas important? Au final, est-ce que quelqu'un qui va mourir? Moi, je vois jusque-là dans mes réflexions, quand il arrive un, un drame ou n'importe quoi, est-ce que je sauve des vies? Je suis une chirurgienne que si je fais comme, « Woup, à ta peu, là, on va prendre une minute pour respirer, la personne va arrêter de vivre. » Non. Donc, sais-tu quoi? Au final, il n'y a rien d'important. Puis ça, ça fait en sorte que ça nous décharge beaucoup, puis ça fait je vais y aller, tu sais, on dit un jour à la fois, mais non, moi, ma devise, c'est vraiment une heure à la fois, puis c'est un client à la fois, puis c'est une tâche à la fois. Puis c'est comme ça que je l'ai géré une semaine avant mon accouchement, puis tu comprendras après mon accouchement. Parce qu'il y a eu un après, hein? Il y a eu un après, il y a eu un après. Tu voulais là. « Hé, hey, j'allais j'allais encore, puis je veux dire, je l'amenais, j'allais faire des colis, j'allais faire des colis, il était dans le porte-bébé, puis euh, il buvait quand il avait besoin de boire, puis il dormait quand il avait besoin de dormir. »« était tellement mal. bonne. Ben, »« Écoute, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a tellement de monde, puis tu sais, j'ai voyagé beaucoup avec mon bébé dernièrement, mmh. j'étais en Thaïlande avec mes gars, j'étais allée tout. T'sais, toute seule, puis je le garde avec moi, puis il y a beaucoup de monde qui me dit « justement, tu es bonne », puis tout, puis en même temps, je me dis, mettons, les personnes qui disent « moi, j'ai pas, pas fait ça », ou peu importe, puis je me dis « ben en même temps, moi, j'ai envie de te dire que c'est toi qui est bonne, parce que j'aurais pas pu faire autrement, mmh. j'aurais pas pu faire les choses différemment, fait que je suis pas meilleure qu'un autre, c'est juste que j'aurais pas survécu si j'avais fait les choses autrement, tu comprends? »
0: Mm -hmm. Mais je comprends qu'à un moment donné, c'est une question de, tu n'as pas le choix de réagir. C'est comme, tu es à côté au pied du mur, puis tu as des voyages à faire, puis tu as une vie à vivre, puis tu as une business à faire rouler, puis tu as tes enfants à t'occuper. Fait que c'est comme, je n'ai pas vraiment ça. le choix dans le fond. C'est tu
1: choix, Puis c'est une affaire à soi. C'est il n'y a rien, tu sais, mis à part, justement, le, le, le bien-être de mes enfants, au ouais. bout de la ligne, il n'y a, a rien. Mais c'est de... là, là, justement, que tu n'as pas le
0: choix de reprioriser, tu sais, c'est quoi qui a vraiment de l'importance. Parce que s'il n'y a rien qui est important, c'est toi qui
1: accorde l'importance aux choses. C'est toi qui décides c'est quoi que tu veux essentiellement. C'est ça. Puis, tu sais, le fait d'apporter mon bébé puis qu'il soit dans le porte-bébé, il était pas mal. Il était collé sur sa maman. Puis mmh. moi ben, plutôt que d'être chez nous puis écouter Netflix puis broyer ma vie parce que je vois mon entreprise euh, s'effondrer, ben c'est tu quoi? Je vais aller faire des colis. Mmh. Tu sais, je vais aller aider, euh, je vais aller commencer puis ça a tellement été beau parce qu'au final, j'ai plein toute ma famille et mes amis sont venus m'aider. Ça crée des moments comme ça, ça crée d'autres moments inoubliables. Je suis tellement contente d'entendre ça. Ça a fait en sorte que j'ai une de mes amies, puis j'ai plusieurs autres de mes amies entrepreneurs, chacune se sont dit OK, on va te donner une journée avec notre équipe Ils sont venus m'aider, sont venus faire des colis, sont venus faire des palettes, mes wow. parents sont venus euh, me rejoindre, mes frères aussi sont venus euh, travailler pour moi. On dirait que tout le monde autour se sont monopolisés. Puis avant que ça, ça arrive, tu penses que tu es seul, pour vrai. Là. On pense tout le temps qu'on est toute seule, on pense tout le temps puis on veut pas demander d'aide, puis euh, l'ego souvent prend le dessus. Ça fait tellement
0: une, une, du bien de, l'humilité de dire j'ai besoin d'aide en ce moment,
1: puis de l'accepter. Oui, puis le monde ils sont tellement contents. Le monde ils savent pas quoi. Donner un cadeau à leurs amis, puis ils aiment. Le, la, la famille, ils veulent faire de quoi pour, pour, pour leurs enfants ou pour. Euh, puis ils, on ne sait jamais quoi faire pour aider notre monde. Ben, gamme, ça a fait toute la différence. Ça a renforcé les liens. Ça, ça, ça leur a redonné un effet de communauté. Un effet, ça, ça a renfor... ah, C'était extraordinaire au final. Mm. Tant mieux que j'ai perdu mon équipe parce que je n'aurais pas vécu ça avec ma famille et mes amis. Puis aujourd'hui, nos liens sont tellement plus forts. Puis aujourd'hui, je peux confirmer que jamais je vais être toute seule. Puis qu'il va mmh. toujours avoir quelqu'un qui va venir m'aider. Puis qui va me tendre la main quand je vais en avoir besoin. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas cette certitude-là aujourd'hui. Wow. Tu sais, j'en parle, des Oui, moi aussi, vraiment. Tout se fait. Tout se fait mmh. quand tu ouvres les bras, quand tu as cette vulnérabilité-là de dire sais-tu quoi, j'ai besoin d'aide ou de, de dire hey, tu sais, euh, Ouf, d'en de, parler, point. Parce que moi, j'étais tellement du genre avant à ne jamais parler de mes problèmes. Jamais, 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 jamais. Je suis ouais. seule. Puis ma famille mes amis pensaient que, que j'avais le plus beau couple au monde, la plus belle business au monde. J'ai surfé là-dessus pendant trop longtemps. Puis à un moment donné, j'ai fait, j'ai plus rien à cacher puis j'ai plus rien à prouver à personne. Quand ça va mal, ça va mal. Quand ça va bien, ça va bien. Et le fait de partager honnêtement, c'est tu quoi, cette semaine-là, ça ne va pas du tout je suis dans le jus, j'ai ça, ça, ça à faire, je ne sais plus où mettre de la tête. Ah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je vais, je vais mm -hmm. venir t'aider. Parfait. Puis au final, j'ai passé la plus belle journée que j'aurais jamais passée avec mon ami que ça fait six mois que je n'ai pas vu. J'ai passé un super de beau euh, voyage avec ma mère que je n'aurais jamais vécu si je ne m'étais pas permis de oh. dire que j'avais besoin d'aide ou que ça n'allait pas. Le fait de, c'est tu quoi, ça ne va pas super bien ou j'ai besoin d'aide est beaucoup trop tabou aujourd'hui. C'est vrai. hein. Mais en fait, c'est que t'empêches, quand tu comprends ça, que c'est pas juste le fait d'être vulnérable et de se montrer à notre grand jour. OK, bon, ça c'est une question d'ego qu'il faut tu mettre de côté. Bon, Mais le fait de ne pas permettre aux gens qui t'aiment d'être là pour toi, mm. c'est ça en fait. Parce que ton ami qui, qui t'aime d'amour, si tu lui dis pas que tu as besoin d'aide ou que t'as besoin d'une écoute ou n'importe quoi, elle sait pas. Elle ne sait pas si tu ne lui dis pas. Tu ne lui permets pas d'être là pour toi comme elle pourrait être là pour toi. Et tu vas, tu sais, oui, dans des, dans des coups durs, tu peux te rendre compte que finalement, telle, telle, telle personne, finalement, ce n'est pas la personne ou l'amitié que tu pensais qu'il était. Mais souvent, tu vas faire des découvertes extraordinaires puis tu vas te rendre compte que, y hey, a une chance que j'ai demandé de l'aide parce que je me suis rendu compte à quel point l'humanité peut encore être là pour l'autre. Puis aujourd'hui, dans un monde aussi individualiste, ben je pense que c'est ça le problème aussi les gens se préoccupent pas du problème des autres mais chacun pour soi on extériorise pas non plus nos problèmes puis quand ça va pas
0: il y a tellement de leçons comme tu dis d'humilité de reconnaître nos forces nos faiblesses nos limites notre capacité puis tu sais dans le monde entrepreneurial au Québec ça ça tend à changer j'ai comme je vois des changements dans les dernières années que ce soit par les réseautages par les groupes par la façon qu'on travaille, je crois que ça ça va vers du changement. En tout cas, moi, non, mais peut-être mes lunettes teintées de... mes lunettes teintées roses, je les vois différemment, mais si on s'en veut toutes vers plus de collaboration, je pense qu'on veut toutes être gagnants dans l'entrepreneuriat. Mais aussi, c'est qu'on réalise que les moments qu'on trouve difficiles dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'autres mondes qui les vivent, puis que en les adressant pas, puis en le disant pas, ben on ralentit, on se ralentit nous-mêmes, puis on donne pas la permission ou l'opportunité des gens de nous aider. Puis je pense que niveau satisfaction, on parlait de se sentir bien, puis on parlait de d'avoir un mode de vie sain. Je pense que les relations interpersonnelles, puis connecter avec les autres, puis connecter avec son équipe, connecté avec les, les gens de sa communauté, de sa famille, je pense que ça fait partie de tout ça, tu sais, de pouvoir être soi, de pouvoir être vrai, puis je pense que tu sais, ça l'a uni. Beaucoup, les choses, les gens autour de toi puis ton entreprise, ça le solidifié, mais ça sera pas facile. Dans cette position-là de vulnérabilité, de dire « OK, je m'ouvre à de l'aide, OK, je m'ouvre à d'autres possibilités, je m'ouvre à d'autres options, je m'ouvre à plus. » Moi, je trouve que ça prend du courage dans un sens. Oui, tu te dis, à un moment donné, tu n'as pas le choix, mais tu as toujours le choix, dans le fond, là, de dire oui, « je m'ouvre à de l'aide. » puis...
1: En fait, j'aurais pu vivre ça tout seul, finalement tomber en grosse dépression postpartum. Il y en a beaucoup qui vivent ça, là. Ben oui, mais je veux dire, justement, à partir du moment que tu prends un pas de recul puis tu te dis « voici mes choix mm »,
0: -hmm.
1: si je continue comme ça, si je ne demande pas d'aide, certainement que je vais faire une dépression postpartum, certainement que je ne serai pas à 1 pour mon bébé, puis ouais. je vais sûrement aussi perdre mon entreprise parce que je ne serai plus là pour ça, puis au final, ma vie va s'écrouler. Fait que, j'ai-tu le goût d'aller vers ça? Ben non. Tu comprends? Fait qu'il faut voir plus loin que juste le fait de dire « Oh my God, je trouve ça dur de demander. » Ben non, mais c'est quoi les conséquences? Mmh. C'est quoi les conséquences à long terme? Ouais, je veux de te dire, de ça de ne pas demander de l'aide. C'est ça, de ne pas demander de l'aide, de ne pas s'entourer. Ben non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas, puis il faut arrêter de, de penser que c'est euh, une faiblesse, justement. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Puis il faut arrêter de le dire, mais il faut vraiment être capable d'en parler ouvertement au même titre que, je veux dire, je reviens à ça, d'avoir un bébé. Il y a des côtés plus difficiles, puis il y a des côtés oui. extraordinaires, mais c'est la même affaire, mais il faut être capable d'en parler pour arrêter de se culpabiliser, tu sais.
0: Oui, parce que quand on ne pas, ça devient, on peut... Avoir honte de ça, tu sais, on se culpabilise, oui. puis on se compare, puis on se dit comment ça, moi je suis pas capable, puis les autres sont capables, tu sais, derrière ça, les gens qui ont l'air capables, ils ont aussi une équipe, ils ont aussi un entourage, ils ont aussi toutes ces choses-là, tu sais, fait que je pense que c'est de déstigmatiser un peu de quoi ça a l'air de vivre du succès, c'est pas un one-woman show, là, c'est pas comme toi qui s'arrange tout seul à essayer de « figure it out », mais c'est beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de demandes d'aide, de connexion, puis de, comme tu dis, des experts, une équipe, des, mais aussi de la famille, des amis, des mentors, des gens que, que t'aimes carrément, qui sont là pour toi. Ça, on ne peut pas en parler trop, là, comme tu as vraiment raison, on peut pas trop en parler que c'est un élément qui va définir pas juste ton succès, mais ton bien-être dans ton succès là, sur le long terme.
1: Mais tu sais, on n'a pas idée à quel point, quand on demande de l'aide, les gens, finalement, sont vraiment prêts à nous aider. Tu sais, souvent, on entend le contraire, là. Mm -hmm. Mais moi, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ouais, J'aime que tu sois la preuve que ce n'est pas le cas. Oui. c'est peut-être qu'en fait, les gens qui ont vécu le contraire, ils n'ont pas demandé aux bonnes personnes. Mm. Puis que des fois, de se retourner vers des amis de longue date, vers la famille que tu as peut-être mis de côté parce que tu as des différents, parce que vous n'avez pas la, les, la même opinion sur plein d'affaires. On le sait qu'une niaiserie peut tellement séparer les gens. Mm -hmm. Mais c'est ça, je pense que c'est de, de demander aux aux bonnes personnes. Des fois, on peut être tellement surpris. Oui, j'aime vraiment ça.
0: OK. Écoute, je ne m'attendais pas à aller dans cette direction-là, mais je suis tellement contente qu'on ait parlé de santé, de relations, d'aide, de vulnérabilité, d'authenticité. Écoute, c'était vraiment, vraiment riche. Puis ça se reflète dans notre business d'avoir cette capacité-là comme humain, j'ai l'impression. J'aimerais ça qu'on termine avec peut-être plus niveau, comment je pourrais dire ça, argent, puis qu'on finisse avec ça parce que la saison parle d'argent, parle de succès financier. Je sais pas, j'ai envie de peut-être te laisser me parler de, soit ta relation avec l'argent, ton parcours avec l'argent, comment tu définis ton succès financier, comment tu y es arrivé, ce que tu as envie de me partager par rapport à ça?
1: Ben, « Mon Dieu, tu vas peut-être trouver que c'est bien ésotérique tout ça, là, mais tu sais, l'argent, c'est de l'énergie comme un autre. Mm -hmm. » C'est important de le voir comme ça, premièrement, de se défaire des patterns qu'on a dans notre tête. Et je pense que c'est une question aussi peut-être d'éducation. Du plus loin que je me souvienne, pour vrai, j'ai jamais manqué d'argent, même quand j'étais dans des périodes vraiment précaires de ma vie où est-ce que je partis en voyage en pas de sac, je m'étais apporté 1000 pour vivre dans l'Ouest pendant trois mois, tu comprends-tu que tu vis euh, trois jours avec ça? Et puis, je me suis toujours dit, ça, ça vient de ma mère, qu'il va tout le temps en avoir, il va tout le temps en avoir. Tant que tu vas croire qu'il va en avoir, il va tout le temps en avoir. Je me rappelle à 16 ans, quand je suis allée chercher ma première carte de crédit personnelle, ma mère, ce ça me faisait faire, c'était de prépayer ma carte. C'était, va mettre 1000 sur ta carte, ce qui veut dire que tu ne seras jamais... Euh, tu sais, Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir de, de, une carte et de payer le minimum parce que je n'ai jamais été éduquée comme ça. C'était tout le temps de payer au complet, voire même plus. Parce que ça va te permettre plus. Je te raconte mm -hmm. ce petit bout-là qui est vraiment comme. Souvent, hein, vraiment. Oui. Mais qui m'a suivi toute ma vie puis qui a fait que j'ai commencé comme ça à petite échelle. J'ai grossi ça de cette façon-là puis que je me suis toujours dit il va toujours y en avoir. Et tant et aussi longtemps que tu fais ce qu'il faut, que tu génères, tu sais, pour avoir de l'énergie physique, il faut que tu la crées, l'énergie physique. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'énergie puis tu restes sur ton divan toute la journée, tu auras pas plus. Et non. Donne un petit coup de pied dans les fesses et que tu vas t'énergiser, courir, t'activer physiquement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer encore plus d'énergie. C'est aussi simple que ça! Mon Dieu, si le monde pouvait comprendre à quel point c'est simple l'énergie, tu n'as pas d'énergie, tu en crées, tu vas en avoir plus. C'est la même affaire. Quand je te disais tout à l'heure que... Tu pas d'argent, tu ta... en crées, tu as plus. <rire> Exactement genre, j'ai pas d'argent nécessairement pour créer une ligne de maquillage qui, à la base, coûterait 500 000, 1 million. Je sais pas. Je le sais pas parce que j'ai jamais fait l'étude de marché comment ça pourrait coûter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti avec je sais pas, moi j'avais 100 pièces, on part avec 100 pièces, j'ai 100 pièces pour créer une palette de maquillage à mon goût. Je la crée, j'en crée une. J'en. J'ai 150 pièces. Maintenant, je peux en créer deux, je peux en créer quatre, je peux en créer... tu comprends C'est mm -hmm. la même enfant. Puis quand tu vois l'argent, <rire> je me sens là, écoute, je me lèverais de bout. Mais hey, lève-toi de but, let's go. Ouais, je me lèverais de bout tellement que ça <rire> tu sais, c'est le fun de parler de ça parce que <rire> Ouais. arrêter de voir l'argent d'une autre façon. C'est ça. Tu veux de l'argent? Créant. Okay. Commence à petite échelle, puis ça va se dupliquer, se tripler, se... ça va se multiplier. On va faire des bébés seuls, éventuellement. Oui, puis moi, c'est ça que j'ai fait. C'est toujours ça que j'ai fait. Je ne me suis jamais dit, je te dis pas que je n'ai pas la vision d'amener de, de, mon entreprise à 50 millions. Why not? Why not? Ben, why not? Exactement par contre, comment j'en suis venue à ce... mon premier million, là, j'ai vraiment fait le saut pour vrai. C'était même pas mon objectif d'amener mon entreprise au premier million. J'ai vraiment fait comme, J'étais concentrée dans ma création de, de choses que je devais faire cette année-là. Puis, j'ai vraiment juste fait ce que j'avais envie de faire. Puis, avec la recette que j'avais dans ma tête, j'étais concentrée sur mon chemin, sur mon cheminement. Puis, à un moment donné, je me suis levée à tête. On est le 30 juin. hey je vais avoir mes états financiers. Ça a donné quoi, finalement, tout ce que j'ai fait? Un million. Pardon! Pardon! Un million a été plus facile à faire que mon premier cent mille mais c'est souvent ça. est arrivé comme si... Mais ouais tape, peu, là. Comment ça se passe à l'improviste, là? <rire> Comprends-tu ce que... C'est ouais. ça, c'est de... Quand tu pars la machine, là, mm -hmm. que tu l'arrêtes pas la machine à énergie. Au même titre, quelqu'un qui fait du sport une fois par semaine, c'est dur, trois fois par semaine. Un moment donné, quand tu t'entraînes à tous les jours, tu ne peux pas t'imaginer ne plus t'entraîner à tous les jours parce que L'énergie est là, puis tu as envie de ça. C'est du papier collé avec, les, avec la Il avec J'aime
0: tellement le parallèle, parce que j'ai jamais entendu ce parallèle-là avant maintenant. Je pense que je n'ai jamais entendu parler... Moi non, non plus. Je l'ai même pas pris dans les lignes. On l'a juste... Mais tu l'as inventé sur le podcast, ça fait que ça va clairement être un extrait, puis je vais clairement te citer là-dessus. L'argent, c'est comme l'exercice. Plus que t'en fais, plus que t'en fais. <rire>
1: Et vraiment ça. À Gans, on va aller un petit peu plus loin. Ça a l'air. Okay. Je suis ma mère monoparentale avec un bébé qui allait. Tu comprendras que ma vie sexuelle, là, hein? okay? on ne se fera pas de confidence ici, mais bon, ce n'est pas ça qui est dans ma priorité du moment. que okay. moins qu'on fait l'amour, moins qu'on en a envie. Puis Ça a l'air mm -hmm. que plus on le fait, plus on en a envie. Ça revient au même. Hum, mmh. fait que dans le fond, fais de l'amour, fais de l'exercice, faites de l'argent, vous allez juste en avoir plus. C'est tout, c'est tout, ça le au pire, va vendre de la limonade sous le bord de la rue, là. Je veux dire, une pièce, tu vas faire deux pièces. Parfait. Ça veut dire que tu peux faire la même affaire avec 200 pièces, avec 2000 pièces, puis avec 2 mmh. millions. Je me rappelle plus,
0: je pense que c'est quelqu'un dans un mastermind qui m'avait dit ça. Si tu es capable de le vendre une fois, tu es capable de le vendre un million
1: de fois. Exactement. C'est beau bon de même. C'est beau bon même hein. Exactement. Puis maintenant, avec la venue du web et des réseaux sociaux, ce qui est incroyable, parce qu'avant, mmh. on était éliminé et on était limité par la démographie, on était limité par bon, ben garde combien de gens je peux recevoir physiquement dans mon magasin, combien d'items j'ai à vendre, puis après ça, ben, malheureusement, ça, 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 ça s'arrête là, tu sais, au niveau de la clientèle, en quelque sorte. Aujourd'hui, avec le web, je ne crois pas qu'il y a une région à travers le monde mis à part quelques tribus qui qui n'est pas connecté. On les salue. Comment? On les salue, pauvre tribu. On les salue, tribu qui est pas connectée. Mais au bout de la ligne, on est rendu combien là, dans le monde? 6, 7 milliards, 8 milliards? Je veux dire, ça ne se peut pas qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Mm -hmm. Je veux dire, ça se peut pas que tu ne trouves pas ta clientèle et que c'est un marché saturé. Moi, si j'avais écouté, la... parce que les gens souvent me disent « as-tu fait une étude de marché? » Nanana, Ben non, parce que si j'avais écouté ou fait une étude de marché, je me serais mis... Oui. La face dans Tu ne peux pas partir une ligne de maquillage, c'est la chose la plus compétitrice à travers le monde même. Je veux dire, les, le monde des cosmétiques est un milieu extrêmement féroce et extrêmement compétitif. Pourquoi moi, la petite Marilyn Pellerin que personne connaît, qui n'a pas de budget, pourquoi moi ça marcherait? Ça peut mmh. pas marcher. Mais j'ai juste décidé de même pas regarder ça puis de faire ce que j'avais le goût de faire mm -hmm. puis de répéter la recette que j'avais faite qui avait fonctionné à petite, moyenne, grande échelle, tu sais. mm -hmm. Puis là, on est rendu plan pour l'international. On est déjà à l'international depuis quelques années qu'on on, shippe euh, en France, Belgique, Suisse à tous les jours, mais on garde ça très, très, très limité par peur du succès. Genre, oh my God, si j'ouvre la machine, est-ce que je vais être en mesure avec l'équipe, l'infrastructure que j'ai présentement de répondre à la demande? C'est un beau problème, tu me diras. Mais là, cette année, on est vraiment, j'ai refait mon équipe, je me suis réentourée des personnes, selon moi, qui sont bonnes pour moi au moment où je te parle. Puis là, je suis prête. Puis là, je suis prête à dupliquer, multiplier ce que j'ai fait dans les dernières années. Puis là, ah ouais, euh, let's go, parce que le monde, c'est notre terrain de jeu. Wow! C'est ça qui est beau.
0: Merci tellement pour ton partage, Marlène. Puis je vais finir l'entrevue le, là-dessus parce que c'était tellement beau comme dernière phrase. Ça a été vraiment un énorme plaisir de t'avoir. Puis j'ai tellement aimé notre entrevue. Je suis certaine que je ne serai pas la seule. Fait que toutes celles qui écoutaient le podcast en ce moment, si vous voulez faire une capture d'écran mentionner artiste, Marilyn Pellerin et moi dans vos stories pour qu'on puisse voir c'est qui a qui écouté le podcast, on aimerait vraiment ça. Vous pouvez envoyer un petit message aussi à Marilyn lui dire qu'est-ce que vous avez aimé de l'épisode. Euh, merci encore une fois énormément. Les liens vont être dans la description du podcast pour rejoindre Marilyn. Donc, euh, merci énormément de ta présence. Merci
1: Amélie pour euh, ce... Écoute, cette opportunité incroyable de mettre de l'avant des sujets qu'on n'entend pas assez souvent